0: Bendiciones de parte de mi Señor, ¿cómo están? Vamos a ver hoy la tercera lección de la segunda estación del megatema de las cuatro estaciones. Esta segunda estación, sabemos, es la identidad. Entonces, vamos a prepararnos para que el Espíritu Santo nos enseñe como maestro de maestros que es y ministre nuestras vidas con esta palabra de vida que hoy nos va a traer. Padre, gracias, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Gracias por enseñarnos, Señor, y por darnos a beber el agua viva, porque tú eres la fuente del agua viva. Dispone nuestras mentes, nuestros corazones para ser enseñados. Límpianos y permite que nuestro terreno esté abonado y limpio de toda maleza pecaminosa para que recibiendo esta enseñanza nosotros podamos seguir creciendo en fe, en conocimiento, en sabiduría espiritual y sobre todo a, agarrando, apropiando lo que realmente somos. Nos posicionemos y nos posesionemos como hijos que somos. Enséñanos Espíritu Santo, graba fuego en mentes, corazones y espíritus esta enseñanza que tienes para hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, teniendo en cuenta lo que estamos mirando, viene la pregunta, ¿para qué estamos aquí? <coughs> bueno, pues Dios nos llamó a ser hijos y estamos llamados a ser más que a hacer. Acuérdense que esto es algo... Muy, muy relevante que ustedes tienen que grabar en sus corazones. Importante, importantísimo ser, consecuencia de ser, hacer. Somos imagen de Dios por creación para manifestarlo a Él, para que cuando nos vean, lo vean a Él. Edén se vive en forma plena. Adán y Eva, nuestros padres, Nuestros primeros padres antes de pecar Vivían en total plenitud Pero el hombre peca Y obviamente es expulsado del Edén Obviamente que él no perdió la imagen de Dios Pero no la expresa No la puede expresar Está cortado de, de toda comunión De toda relación con Dios Ahora, la realidad es que todos, absolutamente todos, pecamos en Adán. Somos pecadores. No somos pecadores por pecar, sino porque nacimos pecadores por Adán. Ese es el tan nombrado pecado original que se nos pasó y se nos sigue ya pasando. Y entonces, no somos pecadores por pecar, sino porque nacimos pecadores. ¿Por quién? Por Adán. Todos absolutamente los somos. Todos somos pecadores. Todo ser humano que haya nacido, excepción, el Señor Jesucristo, todos somos pecadores. Todos nacimos pecadores. Dios nos engendró, nos insertó en el nuevo orden y somos hechos hijos por eso, por esa inserción, porque Él nos insertó, porque Él nos engendró, nos insertó en ese nuevo hombre porque nos engendró. Entonces, ¿cuál es la clave para ser hechos hijos? El Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la clave para vivir como hijos? El Hijo, el Señor Jesucristo. Como se darán cuenta, Él es el todo en todo para nuestra vida. Entonces, Vuelvo a decirles, no qué hacer, sino qué debo ser, qué debo ser. ¿Y cuál es la más grande tragedia? La más grande tragedia es que somos copia del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor no conoce al padre, sirve por obligación no por amor, recuerde el reclamo que este muchacho le hace al padre cuando dice, ¿cuántos años hace que te sirvo? y ni siquiera me ha regalado un cabrito para celebrar con mis amigos o sea, él nunca se sintió hijo, ni vivió como hijo él se sintió un siervo ahora, ¿qué pasa con el siervo? el siervo siempre espera pagar. Pues claro, si sirve pues espera que le paguen por el servicio el hijo no, ¿por qué? porque es heredero entonces ¿para qué trabaja usted? ¿para qué trabajo yo? para incrementar nuestro capital heredado de nuestro Padre de los Cielos para eso trabajamos entonces si fui alcanzada por la gracia de Dios soy hija y usted soy hijo y usted tiene que apropiar y decírselo hasta que se lo crea porque nosotros lo decimos pero no lo vivimos ¿y sabe por qué no lo vivimos? porque no lo creemos sí lo decimos pero las palabras se las lleva el viento pero cuando es ese, cuando usted cree cuando ya es una convicción eso ya es otra cosa entonces ¿Cómo entonces podemos posicionarnos como hijos? Lo primero que usted tiene que entender, ¿cómo se posiciona como hijo? Usted puede vivir como hijo cuando sabe que es hijo, no antes. Usted tiene que decir, yo sé, que sé, que sé, que soy hija, que soy hijo. Y esto tiene que ser para usted una realidad tan completa, total y absoluta, como la que tiene usted de ser hija de su mamá y de su papá. Y más, si usted es una copia de cualquiera de ellos. Porque muchas veces, físicamente, uno se puede parecer al papá, pero en actitudes, en modales, en, en maneras de hacer las cosas, somos el calco de la mamá. O sea, ahí sí, ¿cómo negarlo? Entonces, así como usted con los ojos cerrados lo afirma de que usted es hija de su papá y de su mamá pues así es cuando usted se puede posicionar como hijo, como hija de Dios usted puede vivir como hija, como hijo cuando sabe, sabe, sabe cuando usted puede decir en primera persona yo sé, que sé, que sé que soy hija de Dios no antes porque lo triste en nosotros es que aprendemos a ser evangélicos no hijos póngale cuidado a esa tristeza aprendemos a ser evangélicos pero no hijos ahora nosotros puede ser que tengamos comunión que tengamos intimidad pero más allá de la instrucción más allá de lo que aprendamos en esa comunión en esa intimidad esto no me hace hija, no me hace hijo, pero me enseña a vivir como tal. Entonces, usted, ¿qué es lo que a usted le hace? ¿Le hace hija? ¿Le hace hijo? Saber qué es, saber que es, sé, sé, sé que soy hija. Entonces, ahí sí, eso realmente, aunque la comunidad en la intimidad indi, in, mejor dicho son indispensables para pro, nosotros progresar en esta comunión como hijos no es esta la que a usted le hace hija le enseña a vivir como tal entonces usted usted no puede permitir que su identidad de hija vaya a ser formada por la religión por favor no lo haga Usted, su identidad de hija, de hijo tiene que ser formada por el hijo, por el hijo. Usted tiene que vivir, o más bien vive como hijo, como hija, cuando su preocupación, por ejemplo, uno tiene una preocupación muy, muy puntual en la vida, cuando su preocupación en la vida deja de ser el pecado. Entonces es cuando usted puede creer y puede apropiar de verdad, verdadera, que usted está empezando a vivir como hijo, como hija. Ahora, el problema del hombre expulsado del huerto es el pecado. Obviamente, claro que sí. ¿Por qué? Porque el pecado no le permite tener comunión con Dios. Le dañó la comunión con sus semejantes y con el entorno porque no puede ejercer mayordomía. Ya no tiene el control Ya las cosas lo controlan a él Y el pecado hace algo tenaz Nos saca del propósito de Dios Y nos mancha en nuestra naturaleza Y todo hijo de Adán Absolutamente todo hijo de Adán Nace en pecado Y por esta condición de pecado Desata la ira de Dios sobre el hombre por eso se desata la ira de Dios, por nuestra condición de pecado. Y antaño, cuando existía el tabernáculo, se eh, mataban cabritos y ese pecado, que era lo, ese, ese, esa sangre de los cabritos que hacía, cubría el pecado, ese pecado quedaba cubierto. Pero el verdadero problema seguía allí. ¿Por qué? Porque el pecado seguía. Que hacía la carne? Lo cubría pero debajo de, de la sangre que había la sangre la oscuridad pero debajo de la sangre que estaba latente el pecado el pecado seguía se ahí el pecado que hizo nos destituyó de la gloria de Dios el pecado es perverso pero de una manera que nosotros no tenemos idea de la perversidad del pecado vamos a leer unas, unos, unos versículos fuertes que hay aquí en Romanos 3 del 10 en adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es Romanos 3, del 10 al 18. Aquí hay una, una semblanza de lo que hace el pecado, de lo que hace nosotros nos destituyó totalmente de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice también en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice ahí en el versículo 23, por cuanto todos pecaros, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto es tenaz, tenacísimo, tenacísimo. Ahora hay algo que nosotros posiblemente no, no tenemos como, no, no tenemos, eh, lo decimos sin ponernos a pensar en lo que realmente significa esto, que sí, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, yo no sé qué, pero ¿quiere que le diga una cosa? El hombre natural no tiene libre albedrío, ¿saben por qué? porque todo hombre natural es potencialmente inclinado al pecado y peca. El hombre natural puede proponerse, puede darse cuenta, porque la convicción del Espíritu Santo viene a todos los hombres por igual, a los cristianos y a los no cristianos. Y puede ser que los resultados de las malas acciones le, le sean tan evidentes y la convicción que el Espíritu Santo siempre da nos haga ver que, que el pecado es malo, que si yo sigo caminando por donde voy, caminando, haciendo lo que voy haciendo, esto va en demérito mío, esto va en contra mía y yo puede ser que de buena fe y creyendo diga, bueno, de verdad que ahora sí, hasta que llegue yo no voy a volver a hacer eso. Y puede ser que usted sea muy, muy cierta y muy sincera y muy honesta en eso que está diciendo. Pero una cosa es que usted lo diga y otra cosa es que usted lo haga. Usted puede tener el propósito firme de hacerlo, pero como usted está vendida al pecado, como el, 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 el demonio es su amo, y el demonio qué es lo que hace, ponerle ocasiones para que peque. Él le suelta como con las cometas, le suelta cuerdita. Y usted hoy ese pecado no la dominó. Esa actitud no tuvo control sobre usted. Usted controló esa actitud y usted se siente contenta. Y eso pasó un, un día y tres días y cinco días y ocho días. Y usted se siente que respira. Pero mejor dicho, cuando de pronto tiene una embarrada donde usted no metió... Los pies nos ensució los pies. Usted metió los pies hasta las ingles. Dice, Dios mío, Señor, ¿qué me pasó? Pero yo creí que ya esto lo había dejado, pero yo estaba convencida que ya había podido. ¿No? No. ¿Por qué? Porque el hombre natural es potencialmente inclinado al pecado y como resultado peca. Ahora, la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro nos permitió entender... Cómo fuimos al principio ahora el cordero que sacrificaban obviamente el cordero era para morir porque con la muerte del cordero del, de, de, del el cordero se cubrían los pecados y quedaban ahí tapaditos como que eran tan notorios pero por eso cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo él ya dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ese Cordero de Dios, que es Cristo, realmente murió, con la muerte de ese Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, la vida pasaría a todos los hombres, porque Él asumió la muerte nuestra por el pecado y murió para darnos su vida su vida eterna entonces el pecado que ejercía señorío sobre los hijos de Adán no lo iba a ejercer sobre los hijos engendrados porque el pecado es quitado pero mientras el pecado siga determinando mi agenda es que no me he posicionado como hijo. Si usted se acogió a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, Él asumió su pecaminosidad toda y la vistió con su justicia, con la de Cristo. Y por eso es que Él por allá en Hebreos dice, y no me volveré a acordar de sus pecados y de sus maldades. Y cuando el pecado ha sido perdonado, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, 17. Apúntenlo si no lo sabían. Entonces, usted tiene que saber que el, 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 el señorío del pecado era sobre los hijos de Adán. Pero que ese señorío no lo podría ejercer sobre los hijos engendrados si usted y yo somos engendrados. ¿Por qué? Porque el pecado es quitado. Y usted tiene que saber que su pecado fue quitado. Pero mientras usted crea que el pecado sigue determinando su agenda, es que usted no se ha posicionado como hijo de Dios, como hija de Dios. Y la verdad es que ya viviendo posicionados como hijos de Dios... Yo, mi vida ya no puede girar en torno al pecado. Porque ese pecado ya fue resuelto por el Cordero de Dios que quita el pecado. Y si el Cordero es eterno, como sabemos que lo es, lo que hace es eterno. Lo que quita, lo quita por la eternidad. Y la verdad verdadera de que nosotros no asumimos esta gloria tan increíblemente maravillosa, ¿sabe cuál es? ¿Cuántas veces a usted le pasa una que no es buena y ¡pah! le vuelve a pasar otra que es menos buena y le vuelve a pasar otra que es peor? Y muchas veces usted necia e ignorantemente que dice, eso es que seguro Dios me está castigando por el pecado que yo cometí hace uno, tres, cinco, ocho años. Seguro Dios me está pasando la cuenta y me está castigando y por eso está bravo conmigo y por eso es que no me oye y por eso es que me están pasando todas esas cosas y entonces usted comienza a hacer ayunos, usted comienza a decir, bueno, yo no voy a ver televisión bueno, si yo, usted muy afecta al tinto, por ejemplo como lo soy yo, entonces yo no voy a tomar tinto, yo me voy a, a castigar no tomando tinto, yo no voy a volver a ver televisión, yo voy a eh, voy a ayunar eh, yo voy a, y voy a hacer que espiritual, por favor, eso sabe que es sencillamente ignorancia, ignorancia, porque si usted está viviendo como hijo, como hija que es de Dios, usted no puede ya girar en torno al pecado, recuerde ese pecado ya fue resuelto, ese pecado, ese pecado fue resuelto por el Cordero de Dios que es Cristo que quita el pecado y, y, y si hay un, un denominador en, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es que es eterno y eterno es todo lo que Él hace y si Él quita el pecado lo quitó por la eternidad ahora aquí en el cronos o sea en el tiempo que nos esclaviza tanto una medida que Dios dejó para que nosotros fuéramos organizados pero que a veces nos esclaviza de una manera tan tenaz. En el cronos puede ser que todavía ten, tengamos cierta dificultad con el pecado. ¿Sabe por qué? Por los hábitos. Nosotros tenemos hábitos pecaminosos que tienen lo que tenemos muchas veces nosotros. Y esos no se van a quitar con un triscar de dedos. Esos, esos hábitos pecaminosos son duros de quitar duros de quitar y, y es que usted tiene que, ¿por qué en, en parte es esto? porque hasta ahora nos estamos enfrentando con la realidad de la eternidad que nosotros tenemos, de que esos pecados me fueron perdonados eternamente eternamente. Usted no tiene que estar pensando en, uy, sí, uy, es que Dios está bravo, uy, sí, y es que Dios me va a castigar, y uy, sí. No, por favor, ya deje eso. El pecado no tiene hipoteza sobre usted y sobre mí. Nosotros fuimos desalojados de Adán y posicionados en Cristo. Póngale cuidado. Desalojados de Adán y posicionados en Cristo. mire Romanos 8.1 que dice, dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están posicionados, estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí en Romanos 8.1 está diciéndolo y diciéndolo muy claramente. Entonces, nuestra lucha por esa pecaminosidad que esté en nosotros, es esa condenación que dice dice ahí en Romanos 8 ninguna condenación pero nosotros qué pasa que nos seguimos sintiendo condenados y vivimos como condenados entonces nosotros tenemos que esa condenación hablarla como algo que ya pasó pero usted la tiene actual usted dice no esta condenación que yo tengo usted la tenía porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted no tiene, usted no tiene por qué estar pensando en esa pecaminosidad y luchando en sus fuerzas contra esa pecaminosidad y, y, y que está en usted y que la hace sentir condenada y condenada y condenada. Entonces... Todos estamos traumados. ¿Cuál es el trauma que usted y yo sufrimos? Seguir siendo gobernada por el pasado. Sigo yo, sigue sí, usted, seguimos todos anclados al pasado. ¿Y sabe esto de quién es obra? Esto es obra del enemigo, del diablo. Y mientras él lo siga haciendo, con los réditos con que lo está haciendo... Yo no puedo posicionarme en lo que Dios me dio. Porque sabiendo que el enemigo es mentiroso y padre de mentira y engañador, yo le creo. En lugar de creerle a Cristo que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al que elijo libertare ese será verdaderamente libre. Entonces, yo tengo, tengo o tengo que, que, por favor saber que como es obra del enemigo y el enemigo qué tiene que ver conmigo si yo ya le pertenezco al Señor Jesucristo mientras usted siga dándole espacio al enemigo usted no va a poder posicionarse en lo que Dios ya le dio oiga el verbo pasado, le dio no le está dando ni le va a dar, le dio ya es tiempo pasado y es un hecho cumplido y nosotros los traumas por el pasado es la gran traba que nos impide caminar en el presente nosotros somos libres de condenación por favor, mire lo que dice ahí en Romanos 8, 34 y siguientes, póngale cuidado a esto tan espectacular dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió somos contados como ovejas de la pared pero entonces qué es lo que usted tiene que mirar y de qué es de lo que usted se tiene que apropiar de que usted ya no hay, de que usted no tiene condenación ni la más mínima condenación por favor usted ya quedó libre de condenación apropie esa verdad maravillosa que es para usted y que usted la tiene que vivir la tiene, la tiene, la tiene que vivir. Mire lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Esa es una verdad gloriosa, no hay ninguna tinieblas en él. ¿Usted entiende esta gloria que como él el luz no haya tinieblas en él? O sea, el cordero de Dios redime nuestra culpa por la eternidad. Por los siglos de los siglos. Y ¿por qué pecamos? podría hacer la pregunta que usted en ese momento se haga usted y yo pecamos porque seguimos presos de esta naturaleza que tenemos Sujeta, sujetos al pecado pero acuérdese el pecado fue quitado pero los pecados siguen manifestándose en mi carne mortal siguen manifestándose en mi carne mortal pero usted claro porque la carne es tenaz pero sabe que es muy importante que usted tenga en cuenta aquí también ahí en, en, en la primera carta de Juan ahí en la primera carta de Juan en el, en el capítulo uno también en el versículo ocho hay algo que es muy importante que como ya Dios nos perdonó, Juan no dice que pidamos perdón, sino que los confesemos. Miren lo que dice, lo que dice aquí en Juan 1, 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y mira el versículo 9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mire que aquí no está diciendo que si le pedimos perdón sino que si los confesamos, ¿qué hace él? fiel y justo fiel porque ya lo hizo y él tiene que mantener la fidelidad de lo que hizo por nosotros y justo porque esa es la justicia, ya nosotros estamos cubiertos por la justicia de Dios y ella nos limpió y lo justo es que cuando nosotros reconozcamos y confesemos un pecado y le digamos, Señor, yo estoy delante de Ti reconociendo que volví a caer en este pecado. La carne tuvo control sobre mí y volví a pecar. Yo estoy confesando este pecado, Señor, para que dé esa provisión que el Señor Jesucristo dejó para mi pecaminosidad, sea aplicada por ti, Padre bendito. Sea aplicada por ti. Y así como ahí está diciendo en el en, en ese versículo, él al aplicar esa provisión de perdón que el Señor Jesucristo que, de, que dejó que hace, pues nos perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero otra cosa nos limpia. Por eso es que nosotros cada vez pecamos menos. Y por eso es que nosotros estamos caminando en ese camino que se llama de la santificación. A eso nos lleva ese camino, a santificarnos, a estar apartados. Aquí en el mundo, el mismo Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos ahí, juntos, pero no revueltos. Estamos para mostrar a Cristo pero apartados. Téngalo en cuenta. Si usted hace esto, se dará cuenta que cada vez peca menos. Cada vez peca menos. Cada vez peca menos. Entonces eso es muy importante. Ahora, los pecados que hoy cometo en el plano eterno de Dios ya están perdonados. Pero Dios espera que confesemos. Y al hacerlo, Él nos libera naturalmente, porque ya a, a libertad fuisteis llamados, dice el Señor. Solo que no uséis la libertad como, como excusa para pecar, pero nosotros fuimos llamados a libertad. Entonces, todos los pecados que usted y yo cometamos hoy, allá en la eternidad de Dios, ya están perdonados. Que Dios espera que usted lo confiese, que yo lo confiese, que lo, que lo confiese, claro, y al hacerlo, ¿el qué hace? Pues nos libera naturalmente. Dios no anda perdonando pecados, entienda usted esto, porque Él ya los perdonó en Cristo. Porque la muerte de Cristo fue para perdón de pecados. Entonces el Padre no anda no, perdonando pecados, Él ya los perdonó en Cristo. Y no es mi confesión la que hace que sea perdonado, sino la justicia de Dios, porque yo estoy vestida con su justicia. ¿Cuándo me vestió con su justicia? Cuando Él tomó toda mi pecaminosidad, desde que fui engendrada hasta el último día de la vida que yo vivo aquí en este mundo. Él me perdonó pas pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, ya por eso no es mi confesión la que hace que sea perdonada, sino la justicia de Dios ahora ¿por qué Él quiere que confesemos? aquí hay un elemento clave, ¿sabe cómo se llama? ese elemento clave, dependencia dependencia de aquel que tiene la capacidad de redimir lo que usted y yo hemos hecho e hicimos Él nos redimió Él nos redimió cuando usted depende, usted eso le da la capacidad a él de redimir lo que usted hizo. Así es sencillo. Porque ya está redimido, pero cuando en el momento usted lo confiesa, usted queda limpia de eso. Y ya, cada que Dios le lave, cada vez ese pecado tiene menos arraigo en usted. Ahora, cuando nos ubicamos en, en, en Juan el Bautista, allá habla del bautismo de Juan y que el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Y lo que yo hago al confesar mi pecado es reconocer que debo llevar ese pecado a la cruz de Cristo para alcanzar el perdón que me fue dado. Es que es que ya, ya me fue dado, el perdón ya lo tengo. Pero como ahorita pequé, ahorita hice lo que no debía hacer, yo que tengo que hacer, ir con esa mala acción a la cruz de Cristo para que ese perdón que ya está para ese momento y ahora le sea dado a usted. Obviamente, aquí hay algo que es muy importante que usted lo tenga en cuenta y es que las consecuencias de su acción pecaminosa, es una siembra que usted ha hecho. Y de lo que sembramos, cosechamos. Por eso, como el pecador ya no tiene poder legal, ya, ya puedo yo decirle al pecado no, dígaselo. Porque si usted es débil ante el pecado y pecan, Significa que las consecuencias de, esa, de ese acto pecaminoso, de esa mala acción, son siembras. Puede ser que sea una siembra como cuando usted siembra tomates, que a los cuatro meses ya hay tomaticos, O puede ser una siembra como la de la palma africana o los cítricos, que se demoran dos y tres y cuatro y cinco y seis y hasta siete años en dar cosecha y por eso cuando su siembra se demora usted que tiene memoria selectiva muchas veces no se acuerda de aquella siembra que antaño hizo que estuvo ahí creciendo, 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 creciendo hasta que dio esta cosecha dura y cruel que hoy o tiene o tiene usted que recoger entonces cuando nosotros tenemos en cuenta eso Ahora, eso no es que Dios le esté castigando, eso que usted sembró vientos y está cosechando tempestades. Como dice la palabra, el que siembra vientos cosecha tempestades. Entonces, tengamos en cuenta esto para no ceder al pecado, porque usted, ahora el pecado no tiene poder sobre usted, usted tiene poder sobre el pecado, usted puede decir no. Así toda la carne y todo lo ve de por dentro de usted, usted que le pelea ahí, pero bueno, yo quiero, pero ¿por qué? Pero no, no sea fanática y allí el enemigo le envía a otro, que y deje el fanatismo, y deje tampoco, no sea así, no importa. Que le digan lo que le quieran decir, pero usted manténgase porque usted conoce las consecuencias de una mala siempre. Amén. Ahora, hay algo que que obra en contra de nosotros y es que la tradición religiosa generalmente se alimenta de la culpa y la culpa eso eso es una, una retroalimentación la, la, la tradición religiosa se alimenta de la culpa y la culpa alimenta su religiosidad y esto el resultado es que la priva de vivir la plenitud que tiene de hija la, la, esa condición de hija usted no la puede vivir, de hijo no la puede vivir a plenitud y cuando usted realmente vive como hija, vive como hijo, usted no puede vivir gravitando en torno al pecado. Por favor, no lo haga. Usted ya no puede vivir gravitando en torno al pecado. Eso no lo debe hacer usted. Ahora, Dios la usa para perfeccionar su poder. El de Dios en su debilidad. O sea, muchas veces el pecado lo usa Dios para perfeccionar ese poder en su debilidad. Y cuando, mire, mire, mire por ejemplo, esta realidad que si usted es padre, pues usted la, la tendrá muy, muy en cuenta. Cuando los hijos se acercan a usted como papá, como mamá, a reconocer sus errores, Uno como que se siente como más papá, se siente como más mamá, porque reconoce la dependencia que ese muchacho está teniendo de uno y está manifestándole a uno. Y nosotros sabemos que ese error, ese, ese, esa embarrada que cometieron nuestros hijos, no, no quita que sigan siendo nuestros hijos para nada y, y ese error no lo descalifican ni le hace perder la herencia ni mucho menos pero el reconocimiento de ese error pues hace que nosotros como que haya más amor en nuestro corazón entonces usted ya en su relación paternal con el padre usted piense una cosa cuando usted va y le confiesa los pecados al Padre, ese pecado que usted le está confesando al Padre, tampoco la está descalificando. Pero el reconocimiento de ese pecado, lo que hace es exaltarla a los ojos de Él. Porque Él dice que Él da gracia al humilde y reconocer nuestra pecaminosidad y humillarnos y pedirle perdón y ser humildes. Él dice que Él da gracia al humilde y que al altivo mira de lejos y que resiste al soberbo. Entonces, reconocerlo a Él como ese Padre que nos ama y que nos perdona, sin ser invadida por la culpa ni por la condenación, me hace confesar y creer que nada, absolutamente nada me podrá separar del amor de Dios. Y venir a Él, a Dios, confesando nuestros pecados, es certeza de que yo he sido perdonada y reconozco su grandeza y mi debilidad. Así de sencillo. Yo le confieso mis pecados. No le pido perdón porque el perdón ya me lo dio Cristo. No es el Padre el que perdona pecados, es Cristo. Entonces, cuando yo voy y le confieso los pecados, eso, eso lo hago porque yo tengo la certeza de que el perdón ya está sobre mí. Y al hacerlo yo estoy reconociendo su grandeza y mi debilidad. Y esa confesión me permite encontrarme con un Dios que me dice lo que dice ahí en Romanos 8, del 37 al 39, que es, son unas palabras espectaculares y preciosas que ojalá usted se las aprenda de memoria. ¿Qué dice del 37 al 39? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Figúrese usted, usted puede, esa confesión le permite encontrarse con un Dios que le está diciendo esto, mira, nada te puede separarte, de mi amor, absolutamente nada. Mire, por, porque en medio de mis debilidades, que quienes no la tenemos, todos somos débiles, somos hijos. Y Él es fiel y justo. Y cuando yo reconozco mi pecado delante de Él, Él me dice, no te condeno, ya está pago ese pecado. La sangre de mi Hijo lo quitó. Y recuerde usted, que a Dios Nada, absolutamente nada Se le puede ocultar Usted y yo le ocultamos muchas cosas A los demás, sí, eso es cierto, pero a Dios, Por la sencilla razón Que nadie se esconde de él Y sería bueno que usted se leyera por allá En el Salmo, el Salmo 139 O se lo lea Del 1 hasta el 12 Porque eso la hace a usted cierta De su omnipresencia De su inmanencia inmanencia es que todo está delante de Él, todo absolutamente el mundo está delante de Él y Él está delante de nosotros. Entonces clame a Él, a Dios, para que le permita tomar de esa gracia que le extiende y pueda usted vivir a plenitud la grandeza de su perdón y deje de estar, de estar transitando por la vida viviendo una religiosidad culpable porque eso muchas veces es lo que hacemos vivir religiosidades culpables usted debe vivir como una hija responsable con una comunión cada vez más íntima más íntima con él. comunión íntima comunión íntima resultado, no para perdón, sino para usted ser perdonada. Usted puede entrar a esa intimidad con él y decirle, Señor, revelate a mi vida. Yo quiero conocerte cada vez más. No estoy contenta con lo que te conozco, con lo que sé de ti. Anhelo progresar en este conocimiento. Permíteme entrar a tu secreto. Permíteme vivir en esa intimidad Donde yo te conozca Hasta donde mi humanidad Me permita hacerlo, Señor Porque es la única manera Como yo puedo adorarte Como yo puedo sentir que realmente Tú eres el que eres Porque yo lo digo Pero de decirlo A vivirlo Pues Señor Tú sabes que hay mucho espacio Estas son consideraciones que si nosotros las hacemos de verdad verdadera, si de verdad nosotros hacemos estas consideraciones, vamos a tener una comunión de una intimidad con Dios, con el Padre, con el Hijo que hizo posible esta comunión y esta intimidad con el Padre, y una administración permanente del Espíritu Santo que habita en nosotros que es el sello, que es la garantía de nuestro perdón, de nuestra salvación de nuestra vida eterna cada vez más profunda por eso es que Él da el Espíritu sin medida Él hasta aquí lo ponemos nosotros, por favor no lo ponga, anhele cada vez más de Él y tendrá cada vez más de Él amén vamos orando Padre de los cielos, gracias, gracias por esta enseñanza preciosa, Dios mío, donde nuestro corazón palpita, acelerado, es solo pensar, Señor, en todo lo que tenemos por recibir de Ti, por disfrutar de Ti, por gozarnos en Ti. Esa eternidad, Señor, que ya estamos viviendo porque el día que muramos físicamente lo único que hacemos es separarnos de esta carne, y ser revestidos con el vestido glorioso, el cuerpo glorioso que tú tienes, para una intimidad eterna, completa, total y sin límites. Esos límites que la carne hoy nos pone, pero que el Espíritu nos permite avanzar y saber que ya casi, ya casi. Y como decía Pablo, proseguimos al blanco, para alcanzar aquello para lo que fui alcanzada porque ese es tu propósito, Señor? Que cada vez seas tú más, menos nosotros. Permítenos llevar a una realidad cada vez más cierta, esta verdad que es tu verdad y que es la verdad. Gracias, Señor. Alabamos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el precio, precioso y maravilloso, el nombre del Señor Jesucristo, en quien vivimos, en quien nos movemos, en quien estamos, de quien recibimos toda clase de bendición. Bendito seas, alabanzas, gloria y honra a ti, el único, verdadero, grande, precioso, maravilloso Dios. Amén y Amén.